0: Bienvenidos todos a una nueva edición de Pasión Deportiva Jueves 22 de Diciembre Eh... Hola estoy aquí Javier Troncoso y yo eh, acompañándolos durante la tarde, llevándole a, a sus oídos y también nos pueden ver a través de www.radio.cl y a través de Goza TV de Mundo. Eh, toda la información deportiva que ha ocurrido, ha sido una semana bastante noticiosa en el ámbito deportivo, eh, ya tenemos campeón del mundo, eh, vamos a estar hablando también acerca de, del fútbol femenino, de Christian Endler, que lo viene haciendo bastante bien con, con el Olympique de, de Lyon, quienes clasificaron a cuartos de final, también estaremos hablando acerca de la Copa Libertadores, lo que se viene, estaremos hablando de igual manera eh, de la Copa Sudamericana, cómo se están preparando también eh, la primera de la semana pasada estuvimos hablando acerca de los nuevos fichajes de, de, la, de la primera liga de, de, del, fútbol, del fútbol nacional. Eh, ahora estaremos hablando de la primera vez, sin un programa bastante, bastante entretenido. En ese sentido, los invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Twitter como ae-radio, nos pueden buscar en Instagram como ae-radio, en TikTok como ae-radio. Si se pierden algún programa, quieren revivirlo, eh, llegan al final de una entrevista y quieren revivirla, lo pueden hacer a través de Spotify. Nos pueden buscar en Spotify como ae-radio. Eh, pasión Deportiva, y ahí nosotros vamos a estar reviviendo todos los programas, incluso toda la programación de AR Radio, así que es súper importante eso. De igual manera lo invitamos a que nos puedan ver a través de www.arradio.cl, a través de los canales eh, de Mundo, Goza TV, donde estamos saliendo en vivo y en directo. Eh, de igual manera nos pueden escribir un WhatsApp, si quieren comentar alguna noticia que estemos hablando, lo pueden hacer al más 569-4952-3273. Más 569-49-52-3273 Y ya, para no dejarlo ahí esperando un poquito, vamos a comenzar con el programa. Lamentablemente Camilo no pudo estar desde el inicio, pero va a llegar, al parecer va a llegar. Así que le mandamos un cariñoso saludo a Camilo. Y también a todo el equipo que hace posible el programa de Pasión Deportiva. Como bien le comentábamos, eh, el domingo se definió el campeón del mundo tan... Tanto, tanto revuelo que ha, que ha marcado esta Copa Mundial, ya sea porque se realizó en Qatar algunas restricciones, no se podía beber dentro de los estadios, no se podía hacer alusión a ningún tipo de, de comunidad. En este sentido, eh, fue, un, fue un mundial bastante eh, conversado, bastante criticado en ese sentido también. Pero eh, ya tenemos los finales, que es. O sea, ya tenemos los finalistas, ya tenemos al ganador, que es Argentina, quien venció a Francia en un partidazo que yo creo que va a pasar a la historia. La verdad es que ha sido uno de la, una de las mejores finales de todo lo que va en las Copas del Mundo, si no la mejor. Una final de infarto, donde vivimos de todo, absolutamente de todo. Partió ganando Argentina 2-0, eh, y después eh, Francia lo igualó, eh, incluso después Argentina marcó otro gol, el 3-2, el y nuevamente, eh, Francia, a, a través de esta figura de Mbappé, marcó el 3 a 0. Fue una final de infarto, como bien mencionábamos, eh, de 120 minutos y se consagró al, camp al campeón mundial como Argentina. El enfrentamiento que tuvo a Lionel Messi y a Kylian Mbappé como protagonista, sin duda, pasará a la historia como una de las mejores finales de las citas planetarias. El, trasantino, el trasandino, en, estamos hablando de Lionel Messi marcó dos goles y el rival que sería Mbappé marcó los tres goles. Entre la ebullición tremenda de los dos futbolistas únicos extraordinarios en una final del mundo eh, trepidante, que, si, que sintió que ganaba dos veces a Argentina, empatada con fuerza Kylian Mbappé decidía, eh, decidió la tanda de los finales, y Messi ganó al final por fin su Mundial luego de 36 años de historia después de la, de la, de la Copa del Mundo que ganó Diego Armando Maradona en México en 1986. Eh, en su quinta y última tentativa dentro de los relatos maravillosos que describen sus regates, los goles, los pases, sus desbordes o su imponente palmarés en el Barcelona, incluyó el momento más único e icónico de todas, la tan deseado Copa Mundial. En este sentido, eh, fue una copa bastante bonita, bastante entretenida. La final, como bien les mencionaba, de infarto. Fue un duelo entre los dos mejores actualmente de la copa, que fueron Kylian Mbappé, de igual manera eh, Lionel Messi, en donde fue un, fue un enfrentamiento de dos grandes figuras. Eh, actualmente siempre se, se, se lleva a estos dos jugadores a la palestra Diciendo quién es mejor, Kylian Mbappé, Messi, Messi está cerrando un ciclo Ahora está, se está abriendo a Mbappé que solamente tiene 26 años, bastante joven eh, Y es uno de los jugadores que ha marcado también eh, historia en el fútbol Tan joven, ganó una, ya lleva una copa de, del mundo En este sentido es una figura que está creciendo actualmente lo único que le faltaba a Lionel Messi era ganar la Copa del Mundo, actualmente la ganó, se consagró, se, ahora, se, se está prácticamente diciendo que es el mejor jugador del mundo que ha conseguido prácticamente todo y así es. Eh, luego del partido también eh, hubieron diferentes, eh, salieron diferentes informaciones, en este sentido también salió un, salió un una se filtró una noticia que marcó la palestra, unos, unos videos del camarín de, de Francia, en el entretiempo, en donde se ve al DT de Francia junto a Kylian Mbappé, que reprocharon la actitud de los jugadores galos durante el primer tiempo eh, en Qatar. tras el pitazo final del partido del primer tiempo... Eh, entre Francia y Argentina el elenco europeo es que se marchaba a los camarines con un 2-0 en contra con un Didier Chaps eh, su entrenador visiblemente disconforme y molesto habiéndolo mantenido manifestado dentro de los minutos, haciendo cambio al minuto 40, sacando a una de las figuras de Francia, en este caso sería Oliver Giroud, que lo sacó al minuto 40 y también a Osame Dembélé que marcó el penal contra Argentina en este caso tomó una decisión bastante apresurada al minuto 40 realizó los cambios eh, y no, no estuvo contento para nada con el primer tiempo de Francia sin embargo el enojo del seleccionador francés debido a la displicencia de los jugadores, no quedó en eso, solo en eso sino que también eh, se, se filtró una conversación a través de un video, mejor dicho, a través de la cadena de televisión de Francia y se hizo público un, el registro que, que marcó todo lo que, todo lo que habían hablado el reto prácticamente de Kylian Mbappé y también del, del director técnico. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue lo siguiente. El DT dijo lo siguiente. Necesitamos más precisión en los pases y más precisión en las decisiones. No estamos siendo compactos. Tienen que estar cerca del otro jugador. Ustedes no están allí. No están en ninguna pelota. No están jugando la final de la Copa del Mundo. Imagínense que el entrenador te diga eso a entretiempo en la final del mundo. En esa misma línea también, eh, Kylian Mbappé dijo lo siguiente. Eh, ¿Saben cuál es la diferencia que tenemos enfrente? Se las voy a decir, que ellos juegan, tengo que decirlo tal cual como suena, ellos juegan la puta final y nosotros no. Eh, tras la furia del, del entrenador, quien eh, Mbappé también dijo lo siguiente, no, no, no podemos hacer lo peor, es una final de la Copa del Mundo muchachos, es un juego de su vida. Eh, además dijo lo siguiente, estamos perdiendo dos goles, podemos volver chicos, esto es algo que solo sucede cada cuatro años. Eh, otro jugador también que, que tomó la palabra fue Steve Manamba eh, Guardameta suplente y la voz autorizada dentro del plantel de Francia Quien buscó para darle buscó ciertas palabras para darle ánimo a sus compañeros Y dijo lo siguiente Ya está hecho, perdemos 2 a 0, esto es de remontar no hemos hecho, Lo que hemos hecho no es posible Pero hay que salir del campo con otra actitud muchachos No es posible hacerlo con el ánimo que estamos manifestó la verdad es que se notó todo este, se ve a través de este video toda la toda la desesperación, todo el enojo de, del entrenador, todo el enojo también de, de los jugadores. La, la frustración de no poder eh, marcar un gol, de no poder mostrar su juego, porque Francia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo, qué es lo que presenta en el Mundial? Francia eh, espera, deja jugar, deja jugar y al momento menos esperado toma el balón y ya marca el gol de marca el gol a, a su favor en ese sentido Argentina no lo dejó Argentina todo el rato intentando 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 eh, jugando 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 eh, y lo logró al final logró neutralizar a Francia y Francia la verdad eh, no tuvo nada que hacer el primer tiempo luego después Kylian Mbappé con todo con todo con toda su característica con toda su fuerza con toda su rapidez buscando buscando al final lograron un, unos penales lo cual marcó el triplete Kylian Mbappé así que Nada que decir de la final, fue una final de infarto eh, La verdad es que se notaba que ambos querían ganar Pero el mejor en este sentido fue Argentina Quien a través de los penales Pudo demostrar su superioridad Y también eh, demostrar que era el mejor del mundo La verdad es que eh, Han salido bastantes noticias En relación a esta gran final En este sentido también eh, se, 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 se habló de una fotografía Que subió Lionel Messi Que fue la, justamente con la Copa del Mundo Levantándola en sus manos en donde se convirtió en la fotografía con más likes Para ser más específico, el récord eh, suma 45 millones de likes Estaba peleando con una foto bastante icónica también de Instagram Que era una foto de un huevo, la verdad que tenía bastantes likes Pero en este caso Lionel Messi superó esa foto del huevo eh, que, que, que estuvo bastante comentada, la superó con esta fotografía en Donde comenta lo siguiente Campeones del mundo, tantas veces lo soñé Tanto que lo deseaba y aún no caigo, no me lo puedo creer en este sentido, luego de la, de la maravillosa final que presentó Argentina, eh, la celebración en Argentina fue inmensa. Eh, fueron alrededor de 4 millones de personas que celebraron en torno al obelisco. Fue una cosa Tremenda, la verdad, eh, se nota ya también que se vive el fútbol, lo sienten que, que nacen con el fútbol, nacen con el balón al igual que en Brasil. Eh, hay otra, hay otro, hay otro amor por el fútbol en este sentido, y se notó él también en las calles, se reflejó. Luego llegó Argentina a, Fran, a, a perdona, Arge, llegó Argentina, la selección La Selección Argentina llegó a Argentina a hacer el típico recorrido que va, donde van en un, en un bus. Eh, muestran las copas, comparten con la gente. En este sentido, también eh, hicieron el recorrido. ...que correspondía, no lo pudieron terminar por la cantidad de personas que habían dentro de, de las calles. Incluso también hay unos videos circulando en donde pasan por abajo un puente... ...y las personas que estaban arriba del puente se tiran al, 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 al bus. Imagínense la, la euforia de los hinchas por estar cerca de sus jugadores, de Lionel Messi... Eh, ...de todos los jugadores que marcaron la historia del fútbol argentino. En este sentido también... Eh, el recorrido que les, les mencionaba que hicieron en, en el bus No lo pudieron terminar por la cantidad de personas que habían Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo terminaron el recorrido? Llegó un helicóptero y se llevó a los jugadores uno por uno al, a, a donde tenían que ir, a sus casas prácticamente ¿Para qué? Porque no, podían terminar el, no pudieron terminar el recorrido Así que es súper importante todo lo que ha surgido A través de redes sociales Todo lo que se ha conocido Las celebraciones siguen incluso actualmente en Argentina La verdad es que son merecidas Eh han ganado de todo, eh, los jugadores, lo único que les faltaba eh, fuera la Copa del Mundo, recordar también que fueron los campeones de la Copa América, entonces, primera vez también que sea esto, que el campeón de la Copa América gane la Copa del Mundo, así que es súper importante y también eh, ganó, no solamente ganó Argentina, sino que también ganó el fútbol sudamericano. Se criticó también a Kylian Mbappé, eh, volvieron a salir unas declaraciones que él hizo hace un tiempo atrás, en donde él decía que el fútbol eh, latinoamericano... Eh, sudamericano no era tan competitivo como en Europa. Aquí Kylian Mbappé, yo creo que se quedó calladito. Eh, después, luego de que Argentina gane el mundial. El fútbol sudamericano nuevamente se posiciona como un, una, una potencia. Así que es súper importante eso. Ya dejando la, el Mundial de lado, nos vamos con otra información bastante relevante. Y es justamente de cristian Enlens. ¿Por qué? Porque Christian Ehrler pasa a los cuartos de final de la Champions League femenina. Es súper importante lo que está consiguiendo. Recordar también que son el actual campeón de la Champions League. Eh, el miércoles, el día de ayer miércoles, el Olympique de Lyon consiguió, consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Champions League femenina, luego de igualar sin goles ante la Juventus, con la presencia de Christian Eller en la portería del cuadro francés. El 0-0 fue suficiente para que las vigentes campeonas del certamen sellaran su pase a la siguiente ronda del certamen, en el segundo lugar del grupo C, donde el cuadro italiano quedó eliminado en el tercer puesto. Por otra parte, Arsenal alzó la voz como líder de la zona con tres unidades tras golear por 9 a 1 como visitante al Switch de Alemania, eh, colista con 0 puntos. Además, eh, el Olympique de Lyon y el Arsenal clasifican a la segunda ronda de los 8 mejores junto al Barcelona, el Bayern Múnich, el Chelsea, el PSG, eh, la Roma y el Wolfsburgo. Eh, y sus respectivos grupos. Cabe recordar también que el próximo 10 de febrero se realizará el sorteo de las llaves de los cuartos de final de la Champions Femenina para saber quién va a jugar contra quién. La final será el 3 de junio del año 2023 en, en, el, en Países Bajos. Así que es súper importante lo que están consiguiendo el fútbol femenino. Sabemos que, sabemos que esta competencia ha tomado una, una historia, una, una potencia bastante grande, sobre todo de la mano de Christian Endler. Que, que fue convertida, se convirtió en la vez la mejor arquera de, de, del mundo, así que es súper importante lo que está logrando, así que le mandamos toda nuestra energía a la ex-duoquina Christian Edler, como diría aquí Camilo, al lado mío. Otra de las noticias importantes que tenemos que hablar también es de la Copa Libertadores que se viene en el año 2000, 2023. ¿Por qué? Porque Nido y Magallanes conocieron a sus rivales para el certamen de la, se para la segunda fase del certamen, los dos cuadros chilenos buscarán clasificar a la fase de grupos del torneo continental, donde Colo Colo y Ñublese ya tienen su un cupo asegurado. Durante la jornada del, del miércoles se llevó a cabo el sorteo para la primera y segunda fase de la Copa Libertadores del año 2023, donde hay clubes dos clubes chilenos eh, que buscan meterse en la fase de grupos, que sería Nido y Magallanes. Para esta ronda inicial, los cuadros se medirán, en llaves de ida y vuelta para buscar los, los que se clasifican a la segunda. a la fase de grupos perdón, del certamen continental. Donde Colo Colo, que se encuentra en Chile 1, y Ñublense, que se encuentra en Chile 2, tienen un cupo asegurado. ¿Y cómo quedaron las llaves entonces para los equipos chilenos? De la siguiente manera. Como parte de la segunda fase, Curicó Unido se medirá ante Cerro Porteño de Paraguay, mientras que Magallanes se enfrentará a Always Ready de Bolivia. Según el ranking de la Conmebol, de los clubes hasta diciembre de este año, se definirá que el equipo cerrará las llaves en condición de local, por tanto serán un cuadro uruguayo y un boliviano quienes defiendan los duelos en sus respectivos países. Cabe recordar también que la segunda ronda de la fase previa de la Copa Libertadores del año 2023 está programado para el día miércoles 22 de febrero y 1 de marzo, así que a tomar nota para la Copa Libertadores, eh, tenemos aquí algunos encuentros también de la fase 2 que se enfrenta Carabobo contra Atlético Mineiro, el I1 versus al, spo al Sporting de Cristal, eh, el Deportivo Maldonado frente a Fortaleza, eh, el Independiente versus el E2, Magallanes, aquí lo tenemos, Magallanes Always Ready, Curicunido, Cerro Porteño, y la Universidad Católica de... de la Universidad Católica frente a Millonarios, así que es súper importante lo que se viene para el próximo, para la próxima Copa Libertadores, tenemos clubes chilenos jugándola, eh, esperemos que les vaya bien, que puedan demostrar también que el fútbol chileno eh, está para cosas grandes, sabemos que el fútbol chileno no, no, no le va muy bien en la Copa Libertadores, no le va muy bien tampoco en la Copa Sudamericana, en, en torneos internacionales, pero en este sentido es la hora de ponernos las pilas de que los jugadores demuestren de lo que están hechos de que el fútbol nacional igual tiene un peso dentro de sudamérica por otro lado también tenemos la copa sudamericana y así quedaron las llaves eh, de los equipos chilenos y las localidades del partido único. ¿Por qué? Porque durante la jornada del miércoles también se llevó a cabo el sorteo para la primera fase de la Copa Sudamericana 2023, donde hay cuatro clubes chilenos que buscan meterse en la fase de grupos. ¿Cuáles serían estos cuatro grupos? O sea, estos cuatro equipos chilenos serían Universidad Católica, Audax Italiano, Cobresal y Palestino. Para la ronda inicial ya no habrá llaves de ida y vuelta, como en años anteriores, por lo cual los equipos del mismo país tendrán que enfrentarse en un partido único, de acuerdo al nuevo formato del torneo. Estos cambios generan una gran molestia dentro de los elencos nacionales que participarán. ¿Y cómo quedaron las llaves para los equipos chilenos? De la siguiente manera. En esta, en esta ocasión se, se sortearon los duelos en las localidades correspondientes, Audax Italiano salió como local y se medirá frente a Universidad Católica, en tanto Cobresal quedó como dueño de casa y se enfrentará a Palestino. En el caso de empate, tras los 90 minutos, el vencedor se definirá mediante una tanda de penales inmediata, ¿ya? No va a haber un tiempo extra, penales inmediatamente. ¿Y cuánto dinero gana cada equipo con, con, la, con, la, con la Copa Sudamericana? Estas son las cifras que se manejan. Según lo explicó la Conmebol, los cuadros locales recibirán 250, 225 mil dólares. Más mala recaudación del dinero de las entradas. Pero tendrán que hacerse cargo de los gastos de operación. Mientras que los clubes visitantes ganarán un premio de 250 mil dólares. Por solo jugar el partido en calidad de forasteros. Eh, son bastantes cifras bastante grandes. Imagínense ir a, ir a jugar un partido de visitante y ganar un premio de 250 mil dólares bastante bastante grande la cifra son alrededor de eh, 2 millones y medio aproximadamente esperemos que los equipos nacionales también al igual que en la copa libertadores tengan una buena tengan una buena una buena presencia también en la copa sudamericana que se viene para el 2023 es eh, súper importante todo lo que se viene haciendo eh, dentro de la jornada, dentro de los del fútbol nacional también, se, cómo se arman los equipos. Y en ese sentido, eh, la semana pasada hablábamos con Camilo acerca de los de, la, de cómo se movía el mercado de la, de la primera A, de la, del fútbol, de la primera liga de, del fútbol nacional. En este sentido, acá tenemos algunas noticias acerca de la primera B. ¿Por qué? Porque vuelven varios históricos y también varias figuras de la primera B. Para el fin de semana, del 2 al 19 de febrero, está proyectado el inicio del torneo de la primera B. Y aun cuando restan casi dos meses para aquello, hay varios clubes que han reforzado, se han reforzado con el objetivo único de coronarse como campeón y ascender a la máxima categoría del fútbol nacional. Eh, uno, de los, uno de ellos es Cobreloa, que tras perder amargamente en la final frente a Copiapó, mantuvo una base, la base del plantel y ha sumado interesantes nombres, uno de ellos... Por ejemplo, es el de Cristian Isaurralde, exo Higgins y América de México. A ellos también se suman el ex aurinegro, Kevin Harbotl y Gustavo Gotti, al igual que Luis García, Yerko Águila, Felipe Villagrán y Nicolás Gauna. Otro cuadro también que se ha reforzado pensando en pelear la. la, 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 la edición de honor, el, el ascenso querido, es a Luis. Quien, eh, los canarios han sumado en las filas a Matías Vidangosi, histórico Matías Vidangosi, Jerry Carrasco, Nicolás Avellana, Juan Méndez, Douglas Stice, Jorge Peña, Federico Pereira, Juan Araya y el histórico Chupete Suazo, quien vuelve a San Luis de Quillota. Así que esperemos ahí que tenga un a estas cosas que demostrar. Sabemos que uno histórico de la selección, un histórico jugador eh, del fútbol nacional, que ahora se va a San Luis de Quillota. Ojo también a ¿eh? que el Chupete lo ha hecho bastante bien. Uno pensaría que, que hoy ya no es tan viejo, que están, quizás están en sobrepeso, pero... Chupete Suazo ha demostrado todo lo contrario, ha demostrado que se encuentra en una posición bastante buena para poder para seguir compitiendo en el fútbol nacional, así que es súper importante lo que está haciendo. Tras mantener la categoría de su primer torneo en la primera B, Deportes Recoleta, ya suma varias caras nuevas a la cara, a la, de cara a la temporada 2023. En este caso, eh, Deportes Recoleta se, se arma con Franco Ragusa, Cristófero Ojeda, M Marcel Cortés, Roberto Riveros, Franco Cabrera y Álvaro Céspedes, quien eh, ha sumado al cuadro también que dirige Felipe Núñez. En el norte, Deportes Iquique se ha reforzado el momento con nuevo director técnico Miguel Ponce, quien ha visto, la lleg quien ha visto llegar a Jaime Carreño, Estefan Pino, ex eh, Universidad, Universidad de Concepción, Vicente Durán y Matías Pinto. Reciente, el recién ascendido también a la primera vez, San, San Marcos de Arica ha sumado varias caras nuevas, además del director técnico Francisco Arrué. Los nortinos han incorporado a Michael Ar, Arguinarea, Bastián Araya, Jimmy Cisternas Hugo Rojo, Ezequiel Márquez Cristóbal Cáceres, Alberto Hernández Brian Manosalva Y Guillermo Abello Mucho más al sur nos vamos a Deportes Temuco eh, Quien llevó al Coto Rivera Como nuevo director técnico Quien ha sumado también a su plantel a Diego Torres, Germán Estigar, Estigarriaba Oscar Salinas, Benjamín Rivera, Fabián Núñez, José Navarrete, Víctor González, Joaquín López y Kevin Serrano. Otros también como Santiago Morning, Rangers y Deportes Santa Cruz eh, han hecho menos ruido. En este caso, los microbuseros han tomado eh, a la defensas a los a los a, a Alejandro Costreras, a Diego Paso. El cuadro Talquino vio retornar a Dal a Dalcio Giovanoli. Io ¿Quién se, se, se reforzó con Fernando Cordero? Mientras que en la región de O'Higgins ficharon al nuevo director técnico Fabián Mas Marzuca y al central Jesús Pinto. Bueno, son los equipos que han sumado más incorporaciones de cara al campeonato que arranca en casi dos meses. ¿eh? Se están preparando todos los equipos. La semana pasada hablábamos de, lo, de, lo, de, la, de la primera, primera división, eh, acerca de cómo se estaban armando los equipos. Aquí ahora está, estuvimos hablando también de, la, de cómo se prepara el mercado de la primera B, que es bastante entretenida y lo vimos también así eh, en, en, el, en este mismo año, que estuvo bastante entretenido. Eh, destacar también que hay varias informaciones que comentar eh, en todo sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? porque, 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 porque eh, también se han vivido diferentes partidos inolvidables que ha dejado el 2022 en nuestra zona. Entre esos partidos tenemos, vamos a hablar de algunos. Eh, el caso que, de los partidos que ocurrieron el 26 de enero, en donde Huachipato venía de ganar dos... Eh, 3-2 a Copiapó intentando salvar el descenso en el cap, que no lograba asegurar hasta que Francisco Gilalbert co cobró más de un dudoso penal sobre Masanti y ejecutó a Martínez en el acero, que ejecutó a Martínez, perdón y el acero ganó 1-0 pero la polémica se extendió por meses porque, y fue un partido que se recordará durante años. Otro partido también fue entre Deportes Concepción y Fernández Vial, este típico partido de acá de la zona, de la región del biobío donde son eh, los clubes clubes locales con más hinchada. Fue el 27 de marzo, en donde reviven el gran clásico de la zona, donde fueron más de, fueron a cerca de 15.000 personas, una jornada tranquila en las tribunas y caliente en la cancha, donde los aurinegros demuestran que están una serie más arriba y avanzan a la tercera fase del triunfo por un triunfo 2-0, a 0, con un cabezazo de Carrasco y también un golazo del Pollo eh, Hernández que concretaron la victoria otro partido bastante importante también que se vivió este año fue el 4 de abril, en donde se enfrentó el Vial y la Universidad de Concepción donde se encontraron en un momento difícil ambos equipos, la maquinita se ponía con dos goles arriba eh, con, a los seis minutos con goles de Fabián Espinosa y Testazo de Loyola, pero eh, el Campanil iguala y empataron a 2 a 2 con una Diana de Castillo y un tirazo de Bogmis desde fuera del área y un mal pase de Gatas. En agosto chocaron también otra vez, la UDE ganó 3 a 2 con otro gran partido. Eh, si no me equivoco nos tenemos que ir a una pausa a una pausa musical, así que los dejamos invitados, pero, pero, pero antes de irnos a la pausa musical les tengo que contar algo. ¿Por qué? Porque cámbiate a la fibra más rápida de toda Latinoamérica. Desde solo $7,495 pesos. Revisa esta y otra oferta en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, tecnología al alcance de todos. ¿Qué mejor manera de despedir este bloque? Vámonos entonces a la canción y volvemos con más Pasión Deportiva.
1: Sometimes my mind, plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm breaking up. And am I just never going? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex I've been. I went to a horn he said my passion for Choke with my whiteness, but since bringing her down Sometimes I give myself the tricks Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps at While I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid Made for men to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a pound by now. And no, I
0: Estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, tu programa favorito de deportes. Eh, estuvimos hablando acerca del fútbol el, el, en el primer bloque, acerca de lo que fue la Copa, lo que fue la Copa Mundial, eh, donde salió el campeón Argentina Estuvimos hablando de Christian Endler, estuvimos hablando de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, los equipos chilenos, cómo se están preparando. Y ahora toca hablar de la maquinita de eh, Fernández Vial. ¿Por qué? Porque la maquinita se vacía de poco... ¿A poco? ¿Por qué? Porque Diego, Diego, Gamonal y el Pato Jerez hacen las maletas. Eh, Fernández Vial aún no confirma el nuevo director técnico y acordó el finiquito prácticamente de todo su plantel. Habrá una reestructuración total y con escasez de dinero. Recordar también que Arturo Fernández Vial lo viene pasando muy mal hace tiempo. Eh, sabemos que descendió eh, de, 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 de la liga que estaba jugando y... Eh, esto causó un remesón en el ámbito económico. Sabemos que salen auspiciados, se, se bajan auspiciadores. Tienen que armar nuevamente el equipo, tienen que pagar los contratos, tienen que pagar también la, la subvención, tienen que pagar eh, los sueldos también que son súper importantes, tienen que pagarle a todo el personal. Estaba una construcción realizando una construcción en San Pedro de la Paz, la cual se tuvo que detener luego de que ocurriera todo esto. Así que Fernando Vialano no viene pasando para nada, para nada bien. Eh, contextualizando también. Es en ese sentido comentarles también que hubo también una polémica en donde a la selección femenina de fútbol de Fernández Vial no se le había pagado el contrato, no se le habían pagado los viáticos, algo tan eh, importante como los alimentos que son para las jugadoras, en donde las jugadoras decían... Imagínate que no, no nos han pagado los viáticos, no nos ha pagado la alimentación. En donde nosotros somos deportistas, tenemos que alimentarnos, estamos viajamos de otras ciudades incluso a veces eh, y tenemos que representarnos, ponernos la camiseta de Fernández Vial, pero eh, no, no, no nos están pagando los sueldos, no nos están pagando los alimentos. Así que viene pasando una crisis bastante, bastante grande. Eh, si alguna vez el problema como era cómo como finiquitar al plantel, ahora la pregunta es... ¿Qué se queda para el próximo año? Fernández Vial pagó o acordó la salida prácticamente de todo su plantel del año 2022, incluyendo a Diego Zambuesa, uno de los casos que se había complicado. Sí, que, sí, sí una de las joyas también de la cantera, Urinegra también tuvo que retomar eh, tomar todas sus cosas y buscar otro mejor rumbo. Zambuesa jugó eh, 63 partidos con la camiseta ferroviaria. Como lateral derecho, a veces izquierdo, vio una tarjeta roja frente a San Luis. Eh, de igual manera, San Luis se interesó eh, hace un tiempo en sus servicios, pero el vial estaba pidiendo una suma demasiado alta por su base. El jugador intentó autodespedirse, pero finalmente llegaron a un acuerdo para su salida eh, y será a través del préstamo. Ahí se encontrará con Jerry Carrasco. Que ya fue oficializado por el club canario. El zaguero defendió 78 veces la camiseta del In Inmortal. Anotó 9 tantos y jamás fue expulsado. Otro que podría llegar al cuadro amarillo de la primera vez sería Gustavo Merino, uno de los primeros que finiquitó también el Vial. Eh, anteriormente se había confirmado. Eh, se había confirmado de Gustavo Gotti, Kevin Harbotel a Cobreloa. Y la salida de Benjamín Vidal. Y ayer se anunció también. Eh, que tampoco continúa José Luis gamoral quien también se ve muy cerca de Rangers, y el defensor Patricio Jerez. Y. ¿Quiénes todavía están dentro de la tripulación? Casos que aún están por definirse que no son. que no, que no se sabe todavía aún. son Fernando Ponce, Sebastián Zúñiga, Fabián Espinosa y Felipe Loyola. Aunque los tres primeros seguro no continúan, el volante formado en Colo-Colo también maneja opciones. Si, los profesionales no, si, si, lo, si, si de los profesionales no quedaría ninguno eh, Sería una reestructuración total Y el técnico tampoco se sabe Hasta hace muy poco Claudio Rojas parecía ser la única opción Como el tipo de ya, ya había, había había dirigido en la casa Y era de confianza de la actual diligencia Pero actualmente no sería la única alternativa La posible llegada también de Jorge Soto de Nueva York De Santiago City Podría cambiar los planes Sabida es la renuncia también de Cristian Febe y de justo Farrán, dupla técnica que campeonó el, la tercera vez con el, con el City. Farrán tiene una larga historia en el vial y siempre ha manifestado su intención de volver. Más allá de los compromisos laborales que lo atan a la capital, todo depende si llega una, 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 nueva, una nueva suma de dinero para, para esta persona y así también eh, confirmar su llegada al club ferroviario. Así que esperemos que esta... esta de esta, todo este cambio, todo, todo este cambio de equipo pueda también eh, tener un buen rendimiento este próximo año. Otra noticia que te, tenemos que conversar que es súper importante, que posiciona también a la región como... ...como una sede para campeonatos internacionales... ...es que el Estadio Esterroa... ...así es, asoma como una sede para copas internacionales. ¿Por qué? Porque Curicú Unido y Universidad Católica... ...bajarán a Concepción como alternativa... ...para jugar la Copa Libertadores... ...y la Sudamericana en la próxima temporada. Súper importante esto. Ningún equipo del Bio, Bio jugará la Copa Libertadores... ...o Sudamericana el próximo año. Pero el Estadio Esterroa Rebolledo... ...sí podría recibir acción por ambos campeonatos... Cont del continent ...continentales. ¿Por qué? porque tanto Ñublense como Curicú Unido jugarán los máximos lo, lo máximo torneos de los clubes, la sudamericana edición año 2023, pero sobre todo el, el, el caso, el segundo club no podrá ser de locales en los estadios. El motivo es muy simple, la Conmebol exige que los recintos no deben estar alejados más de 150 kilómetros de la... De un aeropuerto internacional. En este caso, los chillanejos no tendrían ningún tipo de problema. Ya que Chillán y Concepción están distanciados a cerca de 90 kilómetros. Pero Curicó el equipo está. Eh, Curicó el equipo está un poco más complicado. ¿Por qué? Porque dentro de las opciones eh, está justamente. Eh, que se bajara hacia el local a la fase 2 cuando enfrenta a Cerro Porteño y hasta que se juegue acá en el Estadio Esterroa Rebolledo. El propio presidente del club, Patricio Romero, afirmó que se afecta desde ese tema dentro de las opciones que hay que pedir autorizaciones, conversar, conversar con Rancagua y el Estadio Esterroa... Eh, todo estaría resuelto ya las próximas semanas. Los duelos tendrían que disputarse el martes 21 y el jueves 23 de febrero. En este caso, Ñublense si bien podría jugar sin grandes problemas en el Nelson y azul de Chillán. Collado asoma como alternativa en caso de no de, de tener que recibir partidos de altísima convocatoria ante equipos más grandes del continente, donde el aforo que tiene el estadio esterro Arrebolledo es de 30.000 personas. Supera largamente los 12.000 que reúne el recinto de Chillán. El sorteo de la fase de grupo recién será a fines de marzo, así que todavía no, no se tiene información acerca de eso. Eh, un tapado, además. <coughs> un tapado que además de los ambos del que disputarán la primera fase. la primera primera vez este campeonato asoma Universidad Católica. En este caso, los cruzados jugarán la Copa Sudamericana ante Audax Italiano. En primera instancia será solo un partido para definir. Eh, la, la clasificación a la fase de grupos que se disputará en el Estadio Municipal de la Florida o en la sede por ratificar por los itálicos. Si la UC llega a avanzar de esa fase, el Esterro arrebolledo aparece como un recinto ideal para que se disputen los tres partidos de la zona. ¿Por qué Collado? A diferencia de, lo, de las situaciones del aeropuerto como afecta a Curicó, los cruzados no cuentan con un estadio San Carlos de Apoquindo, ya que está en plena etapa de remodelación, por lo cual busca un recinto de aforo apto para los torneos internacionales. En esta línea, el Monumental está siendo eh, resembrado y el Nacional en los últimos años ha sido sede de los conciertos... <risa> ha sido sede más de conciertos que de eventos de prostido como lo hemos visto. Por lo mismo, eh, para... Para ver cómo Público Cruzado responde al encuentro internacional, es que el próximo 5 de enero a las 20 horas, Universidad Católica jugará un encuentro amistoso frente a Oriente Petrolero de Bolivia, duelo donde, pese al alto valor de sus entradas, que van de los mil pesos en galería, se espera una asistencia de 8.000 a mil espectadores. Cabe destacar también que además de este reciente amistoso internacional entre Colo Colo y Real Betis que se jugó acá en el Estadio Esterroa Rebolleo volvió a quedar en muy, en muy buen pie a nivel país y en el ámbito continental dada la impecable organización de estos eventos. La verdad es que tenemos somos privilegiados, tenemos un estadio bastante bonito de capacidad de 30.000 personas, eh, también uno de los más modernos que tenemos actualmente a nivel nacional y en este sentido eh, podemos y tenemos la capacidad de albergar cualquier evento deportivo, incluso... <coughs> Incluso se estuvo conversando cuando conversábamos esta noticia acerca de, de organizar un mundial entre Argentina, Chile, Uruguay, si no me equivoco. Eh, dentro de los estadios que ofrecía, que, que, que se hablaban en 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 este en este en ese momento, era uno de ellos el Estadio Esterroa Rebolledo. Así que es súper importante eh, eh, cómo se está posicionando la región, eh, cómo se está posicionando los eventos deportivos. Ahí, como bien mencionábamos, eh, se jugó colocó los Colo Real Betis acá, en el Estadio Esterroa Rebolledo. Fue impecable, funcionó todo bien, la organización también bastante, bastante bien. Así que súper importante cómo se está posicionando la zona, eh, la región, a nivel nacional y también a nivel internacional. Así que esperemos que tengamos más eventos deportivos e internacionales acá en la zona. Así que esperemos que sí. Otra noticia de las que tenemos que hablar es acerca de los primos Grimal y Vicente Almunacid, quienes obtienen. El premio a los mejores, al mejor de los mejores en el deporte 2022, el circuito de periodistas deportivos de Chile premió a los primos Grimal obviamente que juegan voleibol, voleibol playa, y a Vicente Almunacit, nadador paralímpico, en la gala de, la, de lo mejor de los mejores del Deporte Nacional 2022. El Deporte Nacional volvió a vestirse de gala y darse cita para eh, condecorar a los mejores exponentes de las diversas disciplinas que representan a Chile a nivel internacional y a nivel nacional, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Corp Artes del Círculo de Periodistas eh, Deportivos. El evento se premió a los más destacados exponentes del Deporte Nacional y los galardones recayeron en Esteban y Marcos Grimal, ambos primos que se destacan por el nivel internacional en el voleibol playa masculino y que vienen a obtener la medalla de oro de los recientes Juegos eh, Sudamericanos de Asunción eh, que, eh, que se realizaron justamente este año quien también brilló en la gala y que quedó con el mismo trofeo fue el nadador eh, paralímpico Vicente Almonacid quien se, groró, quien se consagró como el mejor de los mejores en los 100 metros pecho del campeonato mundial para la natación disputado en Portugal, obteniendo un inédito registro para Chile en esta categoría. Además, llega como recompensa tras la, eh, re, re, tras la complicada operación del tumor en el medias, mediastino tras los Juegos eh, Paralímpicos de Tokio del año 2020, pero logró recuperarse a tiempo para volver a competir y conseguir este gran triunfo. Eh, destacados deportistas que no solo fueron considerados por lo de, por, como deportistas señalados Ya que también las selecciones femeninas y la selección masculina de hockey y de rugby Obtuvieron estatuillas por sus logros en el año y en las competiciones eh, del año 2022 Recordar también que por primera vez la selección de rugby clasificó al Mundial de Francia, así que es súper importante luego de esta remontada eh, frente a Estados Unidos donde partieron perdiendo, dieron vuelta al partido, lo ganaron y clasificaron así al Mundial de Francia que se va a disputar en este, este próximo año, así que es súper importante. Y otra de las selecciones también eh, femeninas, en este caso la selección femenina de Hockey Seisped, quien clasificó al Mundial y obtuvo el ter el, el 13 lugar, súper importante Los logros que están, que están consiguiendo Así que ahí los condecoraron, los condecoraron ¿no? Obviamente con, con las estatuillas Por su logro en las competiciones 2022 Por otra parte también hubo Un reconocimiento para 62 disciplinas Del deporte y para 17 modalidades paralímpicas. dentro de los ganadores Y los deportes tenemos a Pablo Salinas en el ajedrez En el atletismo tenemos a Carlos Díaz En el automovilismo Tenemos a Francisco Chale Chaleco López Que estaremos hablando más adelante de él en el badminton tenemos a Alonso Medel, en el balón mano masculino tenemos a Erwin Fuchsman, en el balón mano femenino tenemos a Varesca Lovera, en básquetbol femenino tenemos a Fernanda Ovalle, en básquetbol masculino tenemos a Intor Piquet, en el béisbol tenemos a Alejandro Díaz, en las brochas tenemos a Franca Martini, en el, en el bowling también tenemos a Jesús Bogaut entre otros de los que salieron premiados por como los mejores de los mejores. Es súper importante lo que, lo que se hace también, porque así también se reconoce el trabajo de cada deportista, porque a veces no consiguen medallas, pero la representación y el poder clasificar, el poder representar a Chile en una de estas competencias es súper importante. Así que es súper importante que se realicen todo este tipo de, de premiaciones, sobre todo para los deportistas que hacen un gran esfuerzo, eh, se preparan de gran manera también, que su preparación dura muchos meses, entonces eh, en ese sentido es muy importante también que se, que se reconozca el trabajo que ellos, que ellos hacen. Eh, otra de las noticias que tenemos que hablar que son bastante importantes, ahora nos dejamos un poquito el, el atletismo, un poquito el fútbol de lado porque nos vamos a hablar de básquetbol. ¿Por qué? Porque la NBA da a conocer la lista de los candidatos para entrar al salón de la fama. Eh, durante la tarde del miércoles 21, o sea ayer, se publicó la lista de los candidatos para ingresar al Salón de la Fama de la NBA del año 2023. Anunciaron varios nombres que podrían sumarse a las grandes leyendas de la liga para la promoción del próximo año, incluyendo varios íconos. Hay que destacar también que la distinción no recae únicamente los jugadores, ya que en esta, esta ocasión también sumaron a algunos aspirantes muy llamativos, incluyendo al equipo entero. Se nominó a la plantilla de la selección estadounidense de baloncesto femenino, quien ganó el oro olímpico en Montreal, eh, en Canadá, en el año 1976. Los finalistas del Comité Norteamericano Femenino para el año 2023 se anunciarán el viernes 17 de febrero en Salt Lake City en Utah, durante el fin de semana del All-Star. En tanto, el anuncio completo, incluyendo los seleccionados por los comités de acción directa, se hará conocer durante la final del Ford en Houston, Texas, el sábado primero de abril. La premiación de los ganadores será el sábado 12 de agosto eh, en Springfield. Aquí también se considera la gala de los premios. Dentro de los jugadores destacados, tenemos los siguientes. Para la clase 2023, el Salón de la Fama de la NBA. Destacan varios nominados por primera vez, como a Pau Gasol, Dirk Now Nowski, D. wine Wade. Eh, los tres basquetbolistas que han dejado la huella en la liga con importantes pasos de su respectivo equipo y hoy asoman como principales candidatos para llegar al, al, al Salón de la Fama. <coughs> eh, nowitzki nacido en Alemania. Hizo su, carrera nacional, eh, hizo su carrera en la National Basketball Association con los Dallas de Maverick y estuvo en la franquicia texana desde 1998 hasta el 99. Eh, Wade nació en Chicago, en Estados Unidos. Eh, llegó a la liga para jugar en el Miami Heats del 2003 al 2004 y posteriormente tuvo un paso por el Bulls y los Cavaliers, eh, retirándose en, en el año 2018 en los Miamienses. Gasol, oriundo de Barcelona, España tuvo un paso por los Grizzles los Lakers, los Bulls los Purs y los Bucks sin embargo su mayor conexión es con Los Ángeles donde estuvo eh, parte del año 2007 al 2008 hasta el año 2013 eh, así que en esta, en esta lista también aparecen nombres interesantes como Tony Parker, Gress Posky Mirka Dysbalczyk eh, Mirza Dizbalzic también Lolo Saints, Rako Sabrinka eh, así que esperemos también que puedan tener su nombre en esta en esta gran, entrar, poder entrar también al salón de la fama de, de la NBA que es súper importante. Dijimos que íbamos a hablar de básquetbol y en esta, en esta ocasión nos volvemos acá a la zona porque porque Universidad de Concepción, eh, Basket que en este sentido, viene haciendo las cosas bastante bien, sabemos que eh, se ha convertido, ha logrado, se convirtió en, en campeón de la Liga Nacional de Básquetbol y en este sentido también suma otro logro para, 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 su, para sus vitrinas, ¿por qué? Porque Universidad de Concepción se lleva el título de la Copa Chile de Básquetbol. El Campanil logró su tercer título de la temporada eh, nacional luego de llevarse la final del FUR del campeonato tras derrotar 95-89 al Abba Ancud de Chiloé. Universidad de Concepción hizo historia en la noche de este domingo, del domingo pasado, en eh, donde se consolidó como uno de los mejores equipos de la temporada del básquetbol chileno luego de coronarse como los monarcas, como los monarcas de la Copa Chile. El campanil, vigente en campeones de la Liga Nacional de Básquetbol, que mencioné anteriormente, de la Supercopa, eh, fueron hasta la, grande, hasta la Gran Isla de Chiloé a buscar el trofeo que les faltaba tras haber alcanzado la final de las últimas dos temporadas. Ante un resistente a Universidad de Concepción logró imponerse la final Ford de la Copa Chile luego de ir intercambiando el liderazgo a lo largo de los cuartos. Con aportes claves de Diego Silva, Eugenio Loscano... Eh, en el último periodo del encuentro en Chiloé, octava, los de la octava región terminaron llevándose el triunfo de 95 por 89, consolidándose como el conjunto imbatible del año en eh, los gimnasios nacionales. Eh, era el título esquivo y lo logramos. Dimos un paso de hablar en el proceso dominante. Ojalá que se nos dé la próxima Liga Nacional. Y eso, con eso cumpliríamos un muy buen proceso, explicó el técnico de Universidad de Concepción, Cipra, Ciprano Núñez. Sabemos que la Universidad de Concepción, el básquet UDEC, lo viene haciendo bastante, bastante bien. Eh, ha se ha demostrado sólido, un equipo sólido que ha ido a jugar a, a todos los sectores, a, a todos los todo lo, todo lo gimnasios prácticamente del país, y ha logrado eh, demostrar su superioridad. Y en este sentido lo ha logrado. De igual manera nos quedamos en el básquet UDEC, ¿por qué? Porque ya tiene su fixture para la Liga Nacional de Básquetbol 2023, que sería ante Deportivo Valdivia en condición de visita, que hará su, su debut del Campanil, en el torneo donde va por el tricampeonato. Eh... <coughs> En ocasiones el éxito no, se da por el, no da tiempo para descanso y es aquellos de, de aquello sabe muy bien el Basket Udec Deck que tras levantar recientemente su tercer título en la temporada tendrá un breve lapso absuelto para retomar nuevamente la actividad ses, sesteril. Eh, hace unos días el equipo universitario se coronó como campeón de la Copa Chile trofeo que lo vino a sumar a la Liga Nacional de Básquetbol y también a la Copa convirtiéndose en el equipo sensación del circuito chileno este año 2022. Sin embargo... El descanso y la aceleración será bastante breve, eh, ya que de vuelta de la esquina tienen nuevos retos. En este sentido, eh, ellos, con la, con, con, ellos con lo que será la edición 2023 de la Liga Nacional de Básquetbol, donde el campanino intentará conseguir su inédito titra, tricampeonato en palabras mayores. Por lo menos, eh, la senda de los auricielos ya está trazada luego de las últimas horas se diera a conocer el fixture oficial de la nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Es así como, según calendario, la UDEC hará su estreno el sábado 21 en calidad de visitante frente a Valdivia. Esto una semana después del inicio del torneo no volverá, a ver, no podrá ver su debut de los penquistas ya que por estos días está disputando la segunda ventana de la de la de la de la de la Champions de la América en Buenos Aires. Este año quedamos en un, con un equipo impar, lo que significa que no nos corresponderá jugar los viernes y los domingos, con equipos descansados. Al ser 15 participantes, queda un equipo sin pareja, en ese seremos nosotros. Cuando viajemos a jugar será distinto, ahí veremos acción y el sábado y domingo, también con rivales descansados, pero en esta parte es la parte del juego, siempre está todo bien organizado", manifestó el gerente técnico del campanil Sergio Montoya. En su segundo encuentro, eh, la UDEC se medirá frente a Temuco, también como forastero, y su debut como anfitrión será el 27 de enero frente al ABA Ancut. Así que se viene súper, súper bueno el básquet UDEC. Eh, desde ya los dejamos invitados a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Twitter bajo radio en Instagram nos pueden buscar como AERadio, radio de igual manera nos pueden seguir en TikTok como ae-radio en Spotify, si se perdieron un programa, quieren revivirlo, quieren volver a escuchar quieren volver a escuchar algún programa de, de, de ae-radio, lo pueden hacer en Spotify, nos buscan como ae-radio y pueden revivir todos los programas, de igual manera nos pueden ver a través de www.aeradio.cl y a través de los canales de Mundo Goza TV eh, de igual manera, nos pueden mandar un WhatsApp al más 569 49 52 32 73. Eh, nos pueden dejar un mensaje de audio, pedir alguna canción, comentar alguna cosa, que este, algún tema, algunas noticias que estemos conversando a través de ese WhatsApp. Lo voy a repetir nuevamente: más 569 49 52 32 73. Eh, estamos entonces con este bloque. Nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con más Pasión Deportiva. No se despeguen.
2: Fire. Rápido llegas y rápido te vas, entras por adelante pero sale por atrás, y mami no quiero que quede nunca así. casi, yeah, contigo siempre quise más, en la cama me da guerra y cuando terminamos pa' pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás, no hay nadie que me lo haga así, y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más, parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación, Cuerpo con el mío, maí combinando una manera que ver no va a parar. Las luces, cámara y acción y todo sin meter el corazón. Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor si pulen. Pero cuando tiene ganas, todos saben a qué nene acude. Tengo hueca en mi mente para que te mude, Llévame por el mal o te traigo mi isla para hacerlo vista al mar. Se si está caliente, pero el corazón frío es que mal. Dale, cállate pa'l hotel, para hacerte mi ritual, que tú tienes el poder para jugar con mi mente. Cómo se siente, cómo se siente, sabiendo que de todo soy el diferente. No fuma, pero su nota sobresaliente. Parece lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando Una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si tú fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve tanca de su cuerpito de tanto ir a la playa la conversa china falla te pediría de rodillas que nunca te vayas. te darás cuenta cuando ninguno esté de la talla, yeah. Mami, si yo no te fallaré. Tus envidios en mi cabeza no, no se callan, yeah. Cada vez que te veo, escribo un himno y siempre no pasa lo mismo que. Rápido llegas y rápido te vas. Entras por adelante, pero sale por atrás y, mami, no quiero que quede nunca un sí. Yeah, contigo, contigo siempre, siempre quise que... más. En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa. Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás. No hay nadie que me lo haga así. Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más.
0: Parece que
2: olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando Una manera que ver no va a apagar la luz de cámara y acción Y todo sin meter el corazón